0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。李娟的书之前跟大家分享过两本，说起李娟，看她的书，你就会认识这个人，因为她的书都是在书写她自己的生活，甚至你把她的书全看了。你会很清晰地勾勒出他这个人的成长轨迹、他的家人、他的性格特点、他的内心敏感度等等。李娟1979年出生在新疆，生长在四川，小学三年级以前和外婆住在一起，后来在新疆和母亲住在一起，曾经有过一段在阿勒泰山区跟着母亲做裁缝、卖小百货、和牧民一起转场的短暂经历。这个我们在他的《东牧场》这本书当中，还有我的《阿勒泰》当中都能够看得到。后来他曾经到乌鲁木齐打工，做了一年多的流水线工人，然后在某个杂志做编辑，在一个广告公司做文案。2003年作为公务员在行政机关也工作多年， 08年辞职后专业写作一直到现在。这是百度百科对李娟的简单介绍，但是这个介绍的脉络其实在她的作品当中。都有很多的呈现。那今天我们要分享的这本书《记一望三二》里，就有更多李娟的生活足迹。《记一望三二》出自黄庭坚的一篇古诗：“少时诵诗书，贯穿数万字，尔来窥陈编，记一望三二。”大概的意思就是对时间流逝当中我们生活的琐碎日常的一种珍惜，而记一忘三二，通俗来说就是李娟的一本流水账。这些生活的流水账带给李娟丰富的文学滋养和写作源泉。的确，生活有时候就是流水账，如果没有用心的记录，很多事情我们经历过了就忘了，很多生活的遭遇就会顺着时间的指缝溜走。即便用心记录的人，也是记一忘三二，无法留住生活的全貌。可是李娟是个用心记录生活的人，即便她记一忘三二，留下的也是生活最动人的乐章。这本《记一忘三二》里所有的文章都是什么什么记记录的记，比如信仰记，比如挨打记，比如爱情记、滑雪记、宠牛记等等，可以说就是李娟的一本随笔集，也可以说是她。日记式的一种记录记，因为它在这里面真的就是写猫、写狗、写生活琐碎，聊母亲的旅行，聊如何扫家里的大雪，就像日记一样去记录平常的生活。当然也会有一些文章，我感觉像那种话题作文，比如《飞机记》，它就好像是一篇以坐飞机的奇特体验为话题的一篇文章。读记一、望三二的时候，你会发现，原来我们经历的生活会这么有意思。李娟的妈妈只不过是去台湾旅游了一圈，回来之后到处炫耀。李娟把这个我们都有可能碰到的中年大妈描述的非常的生动形象，而对于妈妈性格当中的一些不那么闪光的地方，她也一点不遮掩。那种感觉呢，还很坦然，好像在说，这有啥好遮掩的？谁家里没这么个老太太呀？她写猫，会把猫写得跟个有灵性的人一样，猫生产的过程。家里的猫不抓家里的老鼠，专门跑到邻居家里抓老鼠。他写母亲如何把牛当成宠物养，他写母亲是家里的狗总管、牛总管、鸡总管、花花草草的总管，并把家里这些动物的每一件趣事写得生机勃勃，仿佛每一个生命在他家里都活出了应有的尊严和高度。每一件琐碎到不能再琐碎的小事儿，在他的笔下都会开出灿烂的花来。当然，看他的文章还是很长见识的。我们大多数人都没有体验过他的生活，所以看他描述阿勒泰的雪以及家里每年冬天浩大的扫雪工程，就会不自觉的惊讶：原来这世上还有这样的生活呀！而且每次读李娟的作品，都能够会心一笑，当然有时候也是哈哈大笑的。她的文字总是很真实地记录着生活。和我们不一样的生活，他记录的生活比大多数人经历过的都要粗鄙，但他丝毫不掩饰，十分坦诚地呈现在我们的眼前。我一直觉得幽默是一种大智慧，把那些细小的、琐碎的，甚至是沉重的、粗鄙的东西表达出来已然不容易，如果再加上他抖机灵式的小玩笑，读起来真的是任督二脉被打通的感觉，浑身通透。李娟的作品里总是把生活的孤独艰难写得云淡风轻，仿佛生活中的苦真的可以酿出甜来。在《记一忘三二》当中，他写到舅舅说他一年只来看外婆两次，一次是大年初三，一次是中秋，每次和外婆相处的时间只有半个小时，每次舅舅走，外婆送，可是无论外婆在后面怎么喊，舅舅始终不回头。在这里。李娟说：“舅舅一年只给我们两次半个小时，那么其他364天零二十三个小时里，又过着什么样的生活呢？一想到世上有这么一个人，他居然是你的亲戚，他的血居然和你的血有四分之一是相同的，便黯然心惊。但是他却那么陌生，离我们那么遥远，头也不抬的。”过着只属于他自己的富裕生活，体面而无忧无虑。他真的无忧无虑吗？他的童年到哪里去了？他和我妈异母同胞，却长成了截然不同，并且到最后似乎已毫无关系的两个人。没有我们的日子里，他经历过什么样的不幸和孤独呢？当我们怨恨他的时候，他也怨恨过我们吗？不知道我们这个家到底中了什么血，为什么每一个人都那么骄傲，那么防备？外婆过世之后，舅舅也老了，我们这些原本就很疏远的亲戚，几乎彻底失去了联系的必要。可我总是在想，伤心的人其实不止外婆，还有他吧？我不相信他真的过得很好。再有钱又有什么用呢？儿孙满堂又有什么用呢？他没有母亲，没有可完全依赖的最忠实的一个怀抱，他没有根，也没有退路，他只能不停地往前走，只能越走越远，哪怕他自己一点儿也不这么认为，哪怕他根本意识不到这些，哪怕他真的满足于自己现有的生活和快乐。哪怕他付出了再多努力去经营自己的人生，他也会空虚无助吗？我渴望了解他，渴望看到他的未来。不知说什么好，宁愿你的亲人用世间最恶毒的话骂你，也不能让他用最伤心的话骂你呀。李娟从小和外婆住在一起。外婆的很多习惯和教育，也在潜移默化当中影响着李娟。在这本书里有一篇文章叫《过年记》，里面说，外婆当时为了省钱，一到年三十就跟李娟说：“过年也是那么过，过月也是那么过，过日子也是那么过，只要吃得好、穿得好，天天都是过年。”李娟说她当时年纪小，无言以对，所以每到过年的时候。他们家就和往常一样，为了省电，早早吃饭，熄灯睡下。外面的鞭炮响个通宵，硝烟呛人，总是提醒着李娟，外婆说的话可能有问题。如果这一天没啥特殊的，人们为什么如此隆重的对待呢？可能正是因为这样，李娟说她的成长过程当中过年没有一点的仪式感。后来李娟感慨道：“她说。”追根究底，这一切可能全都源于我外婆的教育。我外婆省下了压岁钱和新衣服，却令我疏远世事，冷静又孤独。冷静可能不是什么好事，冷静也许就是自我和自私。可孤独这种东西却太宝贵，孤独是强大的独立，令我从不曾畏惧过人生的变故。当然，这种话说起来又空又大。可是真的，在每一个普天同庆的特殊日子里，我远远站着，照常生活，像是没有行李的旅人，又穷又轻松。我的幸福只有一种源头，它只滋生于内心，它和外部的现实秩序没有一点关系。那么话又说回来，我当年的压岁钱能有多少呢？两毛钱。是的，两毛。话说，那还是仅有的一次，破天荒的一次。由于没个对比，当时的我也不知道这笔钱的数额是大是小。总之，当时还是蛮高兴的。但是给钱的时候，邻居男孩站在旁边盯着看，外婆作为邻里间年高望重者，脸上过不去，也顺手给他掏了两毛钱。那男孩跳起来拒绝。真的跳了起来，然后奇耻大辱般跑掉了。当时我隐约感到，两毛钱可能有点少了吧。很多人说李娟的文字是浑然天成的，是教科书里教不出的文字。的确，脚踏实地、真实的触摸生活，总比用心揣摩虚构故事要真诚得多。云淡风轻地描述生活的粗笔，总比为赋新词强说愁的文字要吸引人。为什么很多人都容易在李娟的文字当中感到幸福呢？明明我们也能从她的文字当中看到她的孤独、她生活的艰辛、她的不容易，可是我们依旧感到幸福。我想，可能是因为，生活给她的种种磨难，让她早就看透了生活，看透了生活，却并不厌弃生活。知道日子的平庸和无常，却努力想把日子过得精彩和闪亮。那么接下来，我想跟大家来分享一下《借一忘三二》这本书的序言。我们通过李娟的自序来认识一下她。从前有人生了个女儿，她决心要给她取一个最特别的名字，全世界独一无二的名字。为此，他翻烂了字典。终于由一部电影得到启发，他激动极了，他为他取名娟。是的，就是我，李娟。我看过一个关于中国人常用名的统计，叫李娟的约24万人，远远超过阿勒泰市的市民总数，使用率位列全国十强，排名仅次于王明、刘强和张红。每当我向人做自我介绍。对方一听，往往立刻接口：“哦，我也认识一个李娟。”我说：“嗯，是的，这个名字很普遍。”开场白万年不变。我相信大部分人的手机通讯录里都存有一个以上的李娟，我手机里就有三个。有段时间，我收稿费的地址设在朋友老梁那儿，我不在阿拉泰时，他随便找个李娟借个身份证，帮我把钱取出来。上中学那会儿流行交笔友，其他年级、其他班的其他李娟也不知错拆了我多少封信。后来我的笔友越来越少，我怀疑都跟他们好上了。开始写作之后，发现热爱文学的李娟也不少，我们新疆就有两个，大家以大李娟、小李娟区分之。我曾经合作的一家出版公司的作者队伍中有三个李娟。以至于有一次，财务把我的版税误打到其他李娟账户上。此外的不便还有，经常会无缘无故遭到读者痛心疾首的指责。李娟，看了你近期发表的那篇在丽江的咖啡馆怀念张爱玲的文章，对你实在太失望了。他失望，我更失望。我没事怀念张爱玲干嘛？就算要怀念，哪儿不能怀念？干嘛非得跑到丽江去？话说，我从小就佩服一名这个人，到处发表文章，横跨美术、诗歌、文学、音乐多界，还活了好几千年。现在呢，好多人都佩服我，写作风格多变。昨天还在种地、养鸡、喂牛，今天就漫谈文化与传承，明天又跑到丽江怀念张爱玲。想过很多次，干脆取个笔名算了。可取名这事儿，更令人烦恼。世上那么多父母为了给孩子取名而殚精竭虑，比如我妈，更别提给自己取。况且，到了这把年龄突然改名字，对我来说简直跟整形一样尴尬。哎，李娟就李娟吧，好比自己个儿矮的问题，反正都已经矮了三十多年了，也矮习惯了。无论对于这个现实多么不甘心，也不甘心习惯了。还有。名字虽然容易和别人混淆，但文字不会呀。幸亏我文章写得好。嗯，以上说的是李娟，往下说说李娟的书。长久以来，我的写作全都围绕个人生活展开，于是常有人替我担心：人的精力是有限的，万一写完了怎么办？我不能理解“写完”是什么意思，好像写作就是开一瓶饮料，喝完拉倒。可我打开的明明是一条河，滔滔不绝，手忙脚乱也不能汲取其一二。总是这样，写着写着，记忆的某个点突然被刚成型的语言触动，另外的一扇门被打开，推开那扇门，又面对好几条路。对我来说，写作更像是无边无际的旅行，是源源不断的开拓和收获。总之，只要开始动笔，往往刹不住脚。不过也可能因为我话痨。然而自东牧场后，这些年再没出版过新书。之前很多编辑劝我要趁热打铁，可我又不是打铁的。如果只因好几年没出书就被读者所抛弃，那是读者的问题，不是我的问题。总之，冷了热了什么的也没管太多，写作方向一直稳定不变，野心勃勃的长篇计划也从未停止。闲暇之余，兴致所致，也会随手记录一些身边小事。写了这么多年，写作已经成为自己生活中的习惯与乐趣。冷静漫长的长篇计划也罢，计划外的闲笔也好，对我来说没什么区别。于是，渐渐地累积出眼下的文字，发现恰好够一本书。说到这里，得感谢此书编辑。他的赞扬令我对出版此书充满信心。偶尔看到古人的一句诗“记一忘三二”，觉得还算贴切，便拿来用作书名，为这些文字小小的归个类。我发现很多刻骨铭心的记忆，一旦形成文字，似乎就只剩强烈的情绪鼓动其中了，读起来可能还不如自己平时随手记录的流水账精彩。可随着时光流逝，忘记的反而是后者，可见记忆的筛选取舍并不公平。幸亏自己勤快，大事小事通通记下来再说。每次翻看自己成山成海、乱七八糟的电脑文件夹，便无比庆幸，像最贪得无厌的人那样庆幸。好吧，常年在河中拦网守候的人，总比隔三差五空着手到水边碰运气的人收获稍多。关于记系列的随笔。原本还有数万字，但为了风格统一，便从此书中撤出，等将来累积起来再单独成书，没准将来会沿着这个脉络圆圆滚滚写个没完呢。一想到这个，就有家财万贯的从容感，以及二十四万个李娟也没能淹没我的小小得意。谢谢你买李娟的书。那是。我们有梦，关于文学，关于爱情，关于穿越世界的旅行。好的，这就是今天的声音图书馆。今天分享的是李娟的散文随笔集《记一忘三二》。李娟曾经说过。痛苦这个东西，天生应该用来藏在心底；悲伤天生是要被努力节制的。受到的伤害和欺骗，总得去原谅。也许正是这种经过生活检验后的人生哲学，让他能够写出这么通透又幽默的文字。文字的力量从来不能小觑。愿每一个从李娟的文字里获得力量的人，都能够更加从容地面对人生所有的考验，孤独成长。各自芬芳。那是深夜饮酒，杯子碰在一起，都是欢笑的声音。那是。